0: Bom, tá na mesa, hora de servir aquele buffet completo, recheado de coisas mais ou menos, coisas requentadas, coisas mornas até. Só que dão aquela satisfação final de você soltar o botão da calça, alisar a pança e se inclinar para trás. E isso foi tudo preparado por mim, por Dona Benta e Tia Anastasia, que estão aqui do lado, e toda a equipe de produção a enorme equipe de produção. Dono da Verdade. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E hoje eu começo o buffet feliz. Eu estou muito siliz, como diria a banda Pedra Letícia. Eu estou muito feliz mesmo, porque eu acabei de receber uma, uma mensagem do Pera do Fernando, meu amigo, porra, da faculdade, puta amigo meu, faz tempo que a gente não se falava, e o Fernando tava batendo papo, renovando um seguro com o Fernandinho, que também é ouvinte aqui, amigo e membro do Petit comitê e o Fernandinho falou, porra, tem o um podcast do Beto e tal, e o Pera escutou o podcast, gostou, deu risada, se divertiu, me mandou uma mensagem agora, porra, fiquei feliz pra caramba, cara, então obrigado Fernandinho por dar a dica, Obrigado ao Pera por escutar e mandar mensagem para mim. Ah, o Cláudio que ouve aqui, o Cláudio também membro diamante né, aqui do, do nosso podcast, do nosso Petit Comité, amigão do Peira também. E, porra, fiquei feliz. Fiquei feliz, estou comovido. É <risos> verdade, estou comovido que eu fiquei feliz há um puta tempo que eu não falo com o Pera, que é parceiro de muitas e muitas noitadas, bebedeiras, roubadas, carnavais, réveillons <risos> e viagens e tal. E fiquei muito contente mesmo dele mandar a mensagem. Bom, agora sim podemos começar, já com esse alto astral, né? Já tá aquele clima legal, até porque já já eu vou começar a me irritar <risos> com as saladas. Mas primeiro uma saladinha interessante que eu quero compartilhar com vocês. Manda! É que já faz um bom tempo, já faz uns anos aí, que eu tenho vontade de fazer aqueles testes genéticos. Manda aqueles testes que você manda um um sample lá para eles, né? Você passa um, um... Tipo um cotonete na bochecha, manda lá por correio e os caras fazem toda aquela análise da ancestralidade, a linhagem materna, tem a parte nutricional, a parte de, de, de doenças, tal. Tem um monte de coisa que os caras fazem a partir do teu código genético. E eu sempre quis fazer isso, mas sempre achei caro, né? E aí, outro dia naquelas, acho que era a Semana do Consumidor, não sei o que, que era, eu estava vendo no Facebook, porque eu sou tiozinho e eu ainda vejo o Facebook, e veio uma propaganda lá e eu comprei e fiz o exame genético e recebi o meu exame genético, tem um monte de coisas que eu não, comp não vou compartilhar porque eu nem li ainda, é um relatório bem completo, bem legal, tem a escala de risco genético, doenças genéticas, um monte de coisa aqui, óbvio que eu já dei uma olhada nas doenças genéticas, não vi nada muito assustador. Mas o que eu quero comentar aqui é a parte que muita gente se interessa também, e eu acho que é uma das razões que muita gente faz esses exames, que é puramente curiosidade, né? A gente é xereta e a gente quer saber a nossa ancestralidade. Então chegou aqui, estou com o um relatório na minha frente, muito boa a plataforma, inclusive, que mostra qual é a minha ancestralidade. E eu vou falar para vocês que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz em saber a minha ancestralidade, já eu explico o porquê. Porque o resultado deu aqui que eu sou 99% europeu. Cara, é muito chique, né, cara? <risos> eu sou muito chique. Eu sou 99% europeu. Não tem nada aqui no mapinha brasileiro nem sul-americano. É 99% europeu. E eu vou dar, e ele dá por regiões aqui. Ele faz tipo um mapa de calor na Europa, mostrando meio que da onde que é o lance, Entendeu? Então, deixa eu contar para vocês como é que é. Então, 99% europeu, e dentro desses 99%, 54% é da Europa Ocidental. E aí tem um índice muito alto, que eu não imaginava, que é Alemanha, França e Países Baixos. Tô chique, tô muito chique. Então, tem aqui metade de mim, basicamente, é Alemanha, França e, pa França e Países Baixos. E tem um ponto aqui, dentro desses 54%, que é Ilhas Britânicas. E eu fiquei, porra, fiquei meio chocado com isso, porque os meus avós paternos, eles são da Inglaterra, depois imigraram para os Estados Unidos, avós não, acho que tataravós, sei lá, imigraram para os Estados Unidos, eu achei que ia ter um índice bem maior de ilhas britânicas, mas eu imagino que pelo lado materno, que meus, meus avós, meus tataravós aqui eram da Itália, acho que puxou para cá, então... Tem 54% que engloba aqui Alemanha, França, Países Baixos e Ilhas Britânicas. Aí tem 20 por... 26% que é da Ibéria. Olha só, hein? Ibéria aqui, 26%. Aqui incluindo Espanha e Portugal. Então tem Portugal aqui também, já tem o lugar de fala. Aí tem 8% que é da Itália. Eu achei que ia ser bem mais. Eu achei que ia ser bem mais por causa dos meus tataravós. Mas não, é 8% da Itália. Quase tudo do norte da Itália e um pouquinho do centro-sul. Então é, não é só que é a Itália, amigão. É a Itália da parte mais norte, entendeu? Aquela parte mais VIP do negócio. <risos> Aí tem meu aqui, 6%, que eles chamam de Fenoscândia. Eu não tenho, tinha noção do que é a Fenoscândia. A Fenoscândia é a região da Europa que abrange Suécia, Noruega e Finlândia. Tá vendo que o negócio... É, é, aqui é carne de primeira, amigão. <risos> Aí tem menos de 3% que vem dos Balcas, e aqui Bósnia, Bulgária, Croácia e tal, tem, tem um tempero dali. Tem também um pouco menos de 3% que vem do extremo norte da Finlândia, que se chama Lapônia. E aí tem mais um temperinho aqui, que é menos de 2%, que é da região da Sardenha. Então tem até essa... Cara, eu tô muito feliz, cara. Você vê que a genética aqui é um produto de primeira, é um produto é importado, né? Um produto importado, 99%. Então eu fiquei muito feliz com isso. Além disso, eu tenho menos de 1%, tem aqui 1%, basicamente, que é África, né? Até porque todos nós somos oriundos da África, o, a, a raça humana, né? o ser humano, o Homo Sapiens, começa lá na África... E eu tenho aqui menos de 1% que vem da África, mas tem, que é da região onde hoje seria mais ou menos a Mali e Mauritânia. Eu tô vendo no mapa aqui, é aquele. perto de Níger, um pouco na esquerda ali, é Mali e Mauritânia, tem essa pitada africana. E aí você fala, por que você está tão feliz? Eu estou muito feliz. Porque eu, como leio muitas coisas escritas por Jamila Ribeiro, né, pela grande Jamila Ribeiro, e pelo filósofo Silvio Almeida, que não é o nosso aqui do Petit Comitê, é o filósofo Silvio Almeida, aquele que mora lá nos Estados Unidos, vai no Roda Viva e tal. A Djamila Ribeiro e o Silvio Almeida me ensinaram algumas coisas. A primeira coisa que eles ensinaram é que a raça é a coisa mais importante das nossas vidas. Né? É... Eles ensinaram isso pra gente. Que quem te define como pessoa é a tua raça. É Está acima de qualquer coisa. Então agora eu já sei, eu já imaginava qual era a minha raça, agora eu já sei, porque tá comprovado aqui, eu sou um cara basicamente europeu, e isso é uma coisa muito importante que deve estar acima de qualquer coisa. Segundo Jamila Ribeiro e Silvio Almeida é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Além disso, por conta de Jamila Ribeiro e Silvio Almeida e outros, eu também aprendi que uma gota de sangue negro que eu tenho em mim, eu tenho a opção de dizer que eu sou pardo, certo? É uma teoria americana que Jamila Ribeiro, Silvio Almeida e Caterva importaram de lá, onde qualquer pessoa, se você tem um pinguinho de, de, de sangue negro, você pode se definir como negro. Então, eu tô com opções aqui. Então, quando eu quiser falar, é ah, a minha raça, a raça aqui não é ariana não, é a raça europeia minha aqui, eu tô aqui com os 99%. Agora, se eu for prestar um concurso público, eu já vou botar lá que eu sou pardo, filhão. Eu tenho a comprovação científica, amigão. Não adianta o Danilo ficar bravo, não adianta. Eu tenho aqui um documento científico que prova que eu sou pardo. Tá aqui, ó. Tá aqui. É menos de 1%. Ó. Tá aqui, ó. É 1%. Tem um sinalzinho de menos, mas acho que é um pouco menos de 1%. Mas tem. Mas tem. Então, como tem aqui, eu tenho plenos direitos de prestar um concurso público e segundo os ensinamentos de Jamila Ribeiro e Silvio Almeida, eu posso me autodeclarar pardo... Podem fazer aquele tribunal de medir o lábio, medir o nariz, olhar a cor do olho, eu não estou nem aí. Eu entro com uma ação, eu tenho documentado um documento científico e isso me dá a opção de ser pardo. São escolhas que eu posso fazer, estou contente com o meu resultado. E brincadeiras à parte, tem um monte de coisa legal aqui. Se você tem interesse, eu fiz com a empresa que chama Genera. Eu acho que tem algumas empresas aí, a Genera é uma delas. Se você tem interesse, é um cara curioso, é uma mina curiosa e quer saber essas informações, é, eu ganhei um cupom lá, meu. Os caras me mandaram, além do negócio, eles te mandam aquele cupom pra indicar pra alguém, acho que é 200 reais de desconto. Então, se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem que eu mando o cupomzinho aí pra você também matar essa sua curiosidade. É uma coisa importante você ter? Não, não, não é. Basicamente é para pessoas curiosas Eu como sou um cara curioso, olhei E tem aqui as doenças, né meu As doenças, é, é para você que é Que é noiado com isso É muito interessante, que aí você vai ficar vendo Tem aqui, ó, doenças de Wilson Deficiência de fator 7 Ele vai botando um monte de coisa aqui, ó Doença de Parkinson Tem aqui, ó, doença de Parkinson Risco genético detectado Fudeu, ó é De. Ah não, Parkinson não tá detectado Ufa não está Parkinson aqui, mas risco genético não detectado. Tem um monte que não foi detectado, inclusive câncer. Tô feliz, tô feliz. Mas depois eu vou ver aqui no detalhe. Então de novo, quem tiver interesse em fazer e quiser se divertir, me dá um toque. Eu tenho um cupomzinho aí. Se não, compra sem cupom e não enche o meu saco, certo? O que mais que temos aqui? Vamos ver. Ah, essa aqui é uma salada. É uma salada importante aqui e interessante. Manda para cá. Essa é uma salada americana, uma salada da minha pátria paterna, US of A, United States of America, que é o assunto do momento lá, e eu sempre falo de assuntos americanos aqui, porque tenho família lá, me interesso por lá, e quem não gostar pode pular essa parte, mas <risos> eu acho que é uma coisa bem importante, interessante, até porque a gente copia muitas coisas de lá, e tem a ver com a gente aqui, que diz o seguinte, a manchete da BBC... Aborto, vazamento da Suprema Corte dos Estados Unidos que indica possível fim do direito à interrupção da gravidez. Então, acho que, não sei se vocês viram aí na, na, nas notícias, vou ler um pouquinho da, da reportagem. A Suprema Corte dos Estados Unidos pode estar prestes a derrubar, derrubar o direito legal ao aborto, de acordo com um documento do tribunal que vazou para o público. Em um parecer de 98 páginas, ainda em formato de rascunho, o juiz Samuel Alito escreve que a famosa decisão Roe vs. Wade, de 1973, que legaliza o aborto nos Estados Unidos, é extremamente errada. Se a Suprema Corte derrubar a decisão, outras leis já existentes poderiam instantaneamente tornar o aborto ilegal em 22 estados americanos. Não há previsão de que os juízes emitam a decisão até o início de julho. E aí vem um monte de coisas e tal. E esse é o assunto que está bombando lá, lá na América... E eu acho que vale a pena explicar para vocês o que está que rolando. Por quê? Porque esse é o típico assunto que a imprensa fala tudo errado. Tá? É muito provável que tudo que você está vendo sobre esse assunto, se é que te impactou de alguma forma, o que você lê aqui no Brasil, escutar aqui no Brasil, é muito provável que esteja errado. Tá? É muito provável que esteja errado. O que está que acontecendo lá? Tem essa lei, a, a, não é nem lei, a Constituição americana, acho que muita gente sabe, ela é super enxuta, né? Ela, ela dá alguns direitos e deveres meio básicos, e a partir daí vão se criando jurisprudências de acordo com o que os tribunais vão decidindo, inclusive o Tribunal Supremo Americano. É assim que funciona o modelo dele, que, aliás, é um modelo que eu gosto bastante. Então, como é que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos em nível nacional? Isso aconteceu 50 anos atrás com uma ação que, que é famosa, que se chama Roe vs. Wade, onde a mulher alegava que ela fazer um aborto estaria coberto na Constituição pelo direito à privacidade, porque um dos direitos que a Constituição dá é o direito à privacidade. E houve uma decisão do tribunal há 50 anos atrás falando que sim, com, dentro do, do, do direito da privacidade, isso significava que ela podia fazer o aborto. Isso já foi é, discutido por N juristas e de todas as vertentes políticas. Inclusive uma velha lá que, que morreu recentemente, que era da Suprema Corte Americana, que era super canhota, super progressista, é, Rain B Ginsburg lá esqueci o nome dela. É, uma mulher lá que morreu, que o Trump indicou um outro cara. Não sei, não sei se vocês conhecem essa história, mas enfim. Essa mulher que era uma juíza do Supremo super canhota ela mesma admitia que essa foi uma decisão errada. É muito estranho você proteger o direito ao aborto argumentando um, a lei de privacidade. O direito à privacidade. Por quê? Porque está envolvendo um terceiro... Foi uma forçada de barra. Tá? Basicamente, há 50 anos atrás, o Tribunal Supremo americano forçou a barra para legalizar o aborto em, no, em nível nacional. E isso perdurou durante 50 anos. E agora tem uma outra ação que está rolando lá e que bateu lá no Supremo e o resultado dessa ação pode reverter esse, esse entendimento de 50 anos. E é isso que está acontecendo agora, porque hoje tem uma maioria mais conservadora, mais textualista, ou seja, que olha bem o texto da Constituição sem colocar política no meio e é muito provável que eles vão reverter isso daí. Não é, não é nem que é provável. Uh, alguém lá vazou esse documento que mostra o rascunho. Como é que os caras trabalham lá? Eles vão criando um draft, um rascunho, cada juiz lá vai colocando seus votos, eles vão circulando esse documento entre eles, vão lapidando esse documento, vão convencendo um ao outro, né? faz aquele corredor e tal, e uma vez que esse documento está finalizado, eles publicam. Sempre foi assim. Né? Eu acho que é um jeito até muito mais interessante do que o nosso jeito brasileiro que fica horas e horas, os caras dando aqueles votos e tal, não sei o quê. Então é um documento, é um word, basicamente, que é onde cada juiz vai botando o seu voto, os outros vão vendo, vão se, se persuadindo entre eles, ou não, né mas enfim, vão fazendo esse documento, e já estava na boca do gol, para sair daqui uns dois meses e ser publicado. Alguém lá dentro vazou esse documento. Então, de cara, é assim, é inédito, isso nunca aconteceu na história americana, de vazar esse, esse rascunho, Em nunca, em nenhum outro caso rolou isso. E rolou isso agora. Eu já acho interessante que a imprensa caga para essa parte. Tipo, <risos> o fato de vazarem um documento desse, que é um documento muito importante, muito secreto ali, a imprensa passa batido. Bate, foda-se. Ah, vazou, foda-se, foda-se. Cara, se fosse ao contrário, se fosse uma decisão mais é, liberal, né, uma decisão mais prog progressista, e alguém vazasse esse documento, e eu falar olha, é um ataque às instituições, estão atacando o STF, olha como é que vai ser. Como é uma coisa que é conservadora e que é para dar tempo para a galera progressista protestar, aí ninguém fala nada. Então já começa por aí o, o tratamento que a imprensa dá para isso de nem minimamente falar, meu, vamos só falar dois minutos sobre o, o fato de que alguém lá de dentro vazou um documento confidencial e isso nunca aconteceu? Ninguém fala disso, eu estou só mencionando aqui, né? Então, o que, que vai acontecer? Eles vão publicar isso daí, é muito provável que essa será realmente a decisão, eu imagino que eles já devem até antecipar isso, né já que, já que abriram, mas quais são as consequências disso? E é isso que eu tenho certeza que a imprensa não está... Comentando direito ou reportando direito, porque eu leio as coisas e não é o que eu vejo aqui. O que acontece é o seguinte, que é um negócio muito correto. O que a decisão ali fala é que essa matéria não deveria ser é, decidida pelo Supremo americano. Essa matéria não é para ser decidida por um juiz. Quem decide se o aborto é legal ou ilegal não deve ser um juiz. Não é o poder judiciário. Quem decide se o aborto deve ser legal ou ilegal é o povo, através dos representantes do povo. Então é isso que os caras estão falando. É isso. É que a imprensa não quer falar, porque aí fica uma coisa de muito bom senso. entendeu? Mas o que o, o Supremo americano vai fazer é deletar essa decisão de 50 anos atrás e devolver aos estados americanos para que eles decidam, através das suas câmaras legislativas, seus deputados e senadores, o que, que vai ser. Se o Estado quer liberar a, 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 o aborto, se ele quer proibir, se ele quer liberar com algumas condições. Enfim, é uma decisão extremamente democrática, no sentido da palavra. É você tirar da mão de, um, um, de nove pessoas, que é o Supremo americano, de decidir sobre uma matéria que deve ser decidida pelo povo. É isso que diz essa, esse rascunho, pelo menos... E é isso que irá acontecer. Uma vez que eles publiquem isso, acaba a legalidade em nível nacional e passa a valer o que cada, é, cada estado decidir com a Câmara do Povo de cada estado. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter um estado como a Califórnia, que é um estado radical de canhota, que ele pro, possivelmente vai liberar o aborto até um minuto antes do nenê sair da mulher. Porque os caras estão nessa, entendeu? Então você tem um radicalismo para os dois lados. Você tem um radicalismo mais californiano, que é aborto, beleza, você pode abortar até um dia antes do neném nascer, o nenê tá pronto ali, pra, né? mata o neném e beleza. E aí você vai ter o radicalismo, por exemplo, no Texas, onde eles querem não só proibir o aborto, mas é entrar com ações criminais contra pessoas que tiverem aborto, que quiserem comprar a pílula do aborto. Então você tem esses radicalismos aí, mas aí, cada estado vai fazer o seu de acordo com o que o povo quiser. Se o povo vota em deputados e senadores, que lá tem os senadores estaduais também, tá? Se o povo vota em representantes que querem isso, é isso que o povo vai ter. E se o povo vota em outros, é o que vai ter o outro. Como sempre teve que ser. Sempre teve que ser assim. O, ju o judiciário não é para legislar. Então, aqui no Brasil, por que, que eu falei que tem a ver? O, o, Luiz, o Luiz Barroso, lá, do nosso Supremo, ele deve estar puto com isso, porque o Luiz ba o Barroso, o que ele quer é legislar com a caneta do judiciário. E eu sou totalmente contra isso. Inclusive na matéria de aborto. O Barroso já falou, o Barroso é louco pra, leg pra legislar em cima do aborto. E é errado. E eu, por exemplo, eu sou um cara que eu sou a favor de legalizar o aborto até umas 14 semanas ali, pra mim tá beleza. Eu acho que é, para mim, eu parei na, entre 12 e 14 semanas, pra mim tá bom já. Mas eu sou a favor de legalizar. Eu sei que eu sou voto vencido no Brasil, eu sei que é muito difícil legalizar isso no Brasil, mas paciência, é a vontade das pessoas brasileiras. Não é o Barroso que tem que pegar e, 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 e dar o ok nisso. Então, basicamente, resumindo, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Não acredito quando fala, ah, querem proibir tu. Não é. É simplesmente o Supremo se coloca... Como nós não temos o, o, a alçada para decidir nisso, isso é uma decisão do povo de cada um dos estados, foi uma de decisão errônea, uma interpretação errônea da Constituição de 50 anos atrás, que a gente está corrigindo, e aí cada estado vai decidir. Agora, além disso, que é, que é reportado errado, é a, o, o drama que o pessoal fala, Ai, como é que vai fazer o estado que é obrigar as pessoas a terem filho? Não, não é obrigar a ter filho, meu. Vamos combinar que cada um tem mil maneiras de prevenir, mas acontece. E é por isso que eu sou a favor de legalizar. Só que se eu tô num estado americano que não permite isso... Meu irmão, eu pego um busão, vou no estado do lado e faço aborto, cara. Galera também é um puta de um drama, sabe? Ai, não é. Não é, meu. Você pega o busão e fora isso, você pode ter certeza que vai ter um monte de ONGs, um monte de fundos de solidariedade, um monte de empresas. A Amazon já avisou que vai fazer isso de que se você está num estado onde não é permitido o aborto, essas ONGs, empresas <coughs> e fundos filantrópicos vão muito provavelmente financiar. O cara te paga a passagem do busão, você vai lá, faz o aborto e volta para a tua casa. Ou você se muda de estado. Se isso é uma coisa muito importante, para você se muda de estado. Então é uma decisão correta, é uma decisão que, que deixa as coisas mais claras e que devolve esse assunto para as mãos... Do povo, né? E eu, é engraçado que esse assunto tem várias coisas. Não dá, isso aqui daria um episódio inteiro, né? Mas eu vejo a, as coisas. Ai, ah, são agora sete pessoas que estão decidindo sobre isso, que absurdo. Cara, quem decidiu que era legal nos Estados Unidos foram sete homens brancos, tá? <risos> em 73, quem decidiu eram sete homens brancos. Agora são sete, são seis ou sete. E dentre eles tem uma, uma mulher e um negro, inclusive. Então tá mais diverso agora, né? E ainda, o, uma outra coisa que eu queria lembrar de falar, eu li alguns trechos da, da, desse rascunho aí, né? Não li tudo, óbvio, são 100 páginas, mas li alguns trechos. E dá uma inveja, porque, cara, eu li, eu entendi tudo, cara. Você lê o que os juízes falam, você entende exatamente o que eles querem dizer. Eu, eu entendo que o idioma ajuda, o idioma inglês ele é mais simples que o nosso, mas não tem aquelas puta firula de Marco Aurélio Melo e de Carmen Luz. Manja, porque, cara, quando a gente vê... Não, vem comigo, ó. Quando a gente vê naquela TV Judiciário lá, os caras falando sobre algum... Acho que todo mundo aqui já viu, em algum momento, aquelas votações do Supremo aqui no Brasil. Eu juro pra vocês, eu devo ser burro. <risos> Porque a maioria das vezes eu tô vendo o cara votar, eu não tenho ideia se ele tá indo a favor ou contra o que ele tá votando. É um puta bromation não só nas palavras, mas no raciocínio, nas tangentes que o cara abre. Ah, puta enrolação, eu não entendo nada. E eu li esse negócio aí, eu li esses trechos né, dessa decisão, e eu. Porra, eu entendi tudo, cara. Eu entendi tudo. E eu acho que esse formato é bem melhor um formato por escrito. Depois você baixa, que, quem quiser ler, quem se interessar, pode fazer a sua leitura, fazer os apontamentos que quiser e tal, em vez de ser aquela coisa de ficar vendo na TV, né? Aliás, eu sou a favor de tirar aquelas TVs lá do Supremo, cara. Tira aquilo lá, porque os caras gostam de aparecer, né? Eu já falei aqui, acho que na semana passada. Eu nunca vi os juízes do Supremo, ministros do Supremo. Os caras estão no Twitter toda hora, tweetando, os caras estão dando entrevista toda hora. Isso não existe, cara, nos outros países. Não existe, os caras são superstars, sabe? Aí fica lá, aqueles. Tira aquela TV lá, é menos chance do cara se aparecer. Eu acho que é... que é bem melhor. Mas é isso, tá? É isso que tá rolando nos Estados Unidos. O lance do vazamento, ninguém se importa. Quando foi o Snowden, você lembra do Snowden, que soltou coisas importantíssimas dos Estados Unidos, que vazou impor... coisas muito importantes, que durante o governo Obama, que o Obama estava espionando o próprio povo, o Obama estava espionando a Petrobras, estava espionando a mulher lá da Alemanha, estava espionando a Dilma. Isso foi o Obama que estava fazendo? É que o Obama ele é tão perfeitinho que ninguém pode falar nada. Mas os documentos que, que o Snowden vazou eram críticos, eram muito importantes e, e realmente eram reais. Aquela espionagem que estava rolando era real. Ele vazou aquilo, ele virou um paria nacional. Ele está lá no, em Moscou, ele está na Rússia, meu. Até hoje, se ele voltar para os Estados Unidos ele vai ser julgado como traidor... e possivelmente pena de morte... Tá? é isso que aconteceu com o Snowden... quem vazou isso não acontece nada... Por quê? porque não interessa o que vazou... o problema é que o cara vazou um negócio... contra o Obama... e aí ele é um merda... a imprensa trata ele como um merda... e é, alguém que vazou é um herói... Né? é um herói... e já está tendo passeatas... mais hipocrisias... né? passeatas nos Estados Unidos... É, indignadas com o STF deles muita gente indignada tem que acabar com o STF soltaram, políticos americanos soltaram lá o endereço das casas dos ministros do supremo americano que estão nessa votação as pessoas foram para a porta da casa desses ministros fazer protesto e tal onde que vocês viram coisa semelhante acontecer? em que outro país você viu alguma coisa aqui? pois é é interessante que essa mesma imprensa, a mesma imprensa que trata com naturalidade o fato das pessoas irem lá nos Estados Unidos xingarem, tá cair na porta da casa do ministro, não sei o que lá. Eles tratam isso que é a voz do povo, é pressão popular. Quando fazem isso aqui no Brasil, ah, é o Bolsonaro que quer acabar com as instituições, é o Bolsonaro quer acabar, é um golpe. Um, um, é muito interessante isso, né? Você vê como, <risos> como a opinião muda. Como a opinião muda de acordo com a preferência do jornalista. Mas aqui é um espaço independente. E nós tratamos as coisas como elas são, certo? Chega desse assunto, o que mais tem de saladinha aqui? Ah, tem mais uma, uma saladinha que tem a ver com temas que a gente falou nas semanas anteriores. Manda aí. Olha só que interessante que é essa pesquisa aqui, que saiu na NBC News. Ela foi feita na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, com jovens. Tá? Pegaram aqui 300 jovens lá das escolas, tem aqui as escolas, e fizeram um estudo que mostra que 1 um em cada 10 adolescentes se identificam com outro gênero. Eu vou repetir para vocês. <risos> pra vocês verem como o negócio tá. 1 um de cada 10, que na verdade é 9,2%, mas para arredondar isso, né? De cada 10 adolescentes de Pittsburgh, 1 um de cada 10 se identifica como transgênero ou de outro gênero. Cara, fala-se isso, não é um negócio bizarro, cara? Aí eu falo que, é, que tem modinha rolando, a galera fica brava. Mas não é natural que isso aconteça. Não é natural que isso aconteça. E olha como é que é o breakdown dos números. Desses 10% que se identificam como de outro gênero, é, tá bem dividido. Ba basicamente, um terço se identifica como menino trans, ou seja, uma menina que se vê como menino. Um outro terço se identifica como menina trans ou seja, um menino que se vê como menina, e um outro terço é não-binário. Aí o não-binário é meio migué, né? <risos> o não-binário é meio migué, beleza. Mas o, o que é, chama mais atenção é que, mesmo assim, mais ou menos é, 6,5% dos jovens aí, dos adolescentes, se identificam como trans. Cara, esse é um número muito, mas muito, muito, muito maior do que a gente viu é, até hoje. É, do, do que vimos em, em porcentagem de trans, mas é muito mais do que a gente já viu até hoje. A reportagem não entra no porquê, mas é só um número a mais que eu coloco aqui, já que a gente falou desse assunto várias outras vezes. Eu só quero adicionar aqui um elemento que eu, eu falei aqui, eu fiz acho que um episódio inteiro sobre um livro da Deborah Sow, que é, uma, que, que é uma, uma jornalista que trata desses temas, uma cientista né, que trata desses temas, e eu concordo com ela. Muito disso daqui tem o lance da modinha que eu falei. E se você olhar bem, se você olhar isso por um outro ângulo, é até uma coisa meio homofóbica, cara. E, e, esse aumento de número de trans é reflexo de um pensamento homofóbico, de talvez de pais ou da sociedade. Por quê? Basicamente, o, o, segundo a Deborah Soll, que está no livro dela e tal... Ela, ela revela nos estudos que ela fez de que a imensa maioria desses meninos que se dizem, como nessa pesquisa, se dizem menina, trans, né? Uma trans menina, na verdade, eles são gays. Eles são meninos homossexuais, bem afeminados e tal, mas são meninos homossexuais. Mesma coisa com as meninas, né? D das adolescentes que se dizem menino trans, não é. Na verdade, ela é uma menina lésbica. É a menina sapatão. É isso. Só que parece que criou-se um ambiente onde o cara falar que é gay não está sendo bem aceito pelos pais. Parece que os pais preferem que o filho vire menina ou que a filha vire menino do que falar meu filho é homossexual. É o que está parecendo, não sou eu que estou falando, é a Deborah Sow nos estudos dela. E eu acho que é um jeito interessante de olhar mesmo uma pitada de homofobia nesse aumento tão drástico de pessoas que se dizem de um outro sexo. Né? Porque é um troço que, que existe mesmo A disforia de gênero É uma coisa real Mas é um, uma bugada que dá no teu cérebro Não é uma coisa assim Ah, beleza, sou menino Não é assim, mas está parecendo que está desse jeito Então tá aí o dado Mais um dado para vocês Um em cada dez adolescentes em Pittsburgh Pelo menos se dizem trans né? mais, mais ou menos que tem um terço ali que é não binário Que aí já é migué né? Mas os outros sim são interessantes o que mais? Mais uma saladinha aqui para dar o, o... de números, né? Mais números de coisas que já falamos aqui. Manda aí. E esse aqui é um número, puta cara, é bem preocupante e, infelizmente, extremamente previsível. Que é um dado que saiu aqui do IBGE. É o dado da PNAD, contínua do IBGE, ou seja, tem a credibilidade aqui. Não é nenhum site maluco, não. É do IBGE, do PNAD que mostra aqui o, o, o percentual de crianças de 6 e 7 anos... Aqui do Brasil, né? De 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Tá? Então os caras, ano a ano, eles vão identificando quantas crianças de 6 e 7 anos aqui no Brasil que não sabem ler e escrever. Então em 2012 era 28%. Em 2013, 29%. 2014, 30%. 2015, 30%. Ficou meio num flat. Em 2016, caiu para 24%. 2017, 26. 2018, 26. 2019, 25. Então, até 2019, a gente tinha um quarto das crianças, na média, ali, que, de 6 e 7 anos, que não sabiam ler e escrever. Olha só. Então, de 25% de analfabetos, de criança analfabeta em 2019, em 2020 subiu para 33%. Em 2021, subiu para 41%. Cara. cara, isso é um número bizarro, cara. Então, em dois anos, o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever subiu de 25% para 41%. Esse, cara, esse é um puta assunto importante. Eu, vi, eu achei que meio passou meio batido, mas isso é um assunto muito importante. Aí eu pergunto para vocês: por que será? Por que será que nesses últimos dois anos o, o, as crianças de 6 e 7 anos estão muito mais analfabetas? Por que será? Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Eu fico feliz porque a minha parte, a minha modesta parte, eu fiz aqui. Mas desde o começo, vocês sabem, desde o começo eu falei, é um absurdo o que estão fazendo, de fechar as escolas, de fazer esse negócio online, que é uma puta enganação. Que, imagina, se em escola de rico, o rendimento já cai no online, você imagina no Brasil, cara. Você acha que no Brasil a criança consegue estudar online, mas não tem nem computador não tem nem ambiente na casa dela para ela estudar direito. Não tem nem espaço físico para ela estudar direito. Eu falei, vocês sabem. Bati nisso aí desde o começo da pandemia. Que é um, uma, um crime o que estavam falando com as crianças. Xinguei os professores, falei que são vagabundos, folgados. Fiz um episódio inteiro falando sobre isso. Então, a hora que eu vejo esses números aqui, eu fico triste pra caramba. E é, é, são essas consequências, isso a gente vai ver durante décadas... Isso é toda uma geração de crianças ali. A gente vai ver as consequências disso por décadas. Mas eu tenho a consciência limpa que eu falei. <risos> não, não adiantou nada. Eu sei que a minha repercussão é, é praticamente zero. Mas eu fiz a minha parte que, e aí está o resultado. É um crime o que fizeram por causa do Covid. É um absurdo o que fizeram com essas crianças de, de tirar a escola delas. É um absurdo. E somado a isso, agora eu vejo uma reportagem que veio no New York Times essa semana que é a cara de pau do New York Times, cara, a cara de pau que eles identificaram essa, esse mesmo resultado lá nos Estados Unidos e aí o New York Times escreve uma puta reportagem é, de repente não foi uma boa ideia fechar as escolas tá aqui, ó, tá, tá na minha cara tô lendo aqui a reportagem ah, uma, uma perda de uma geração toda eles têm os indicadores americanos que dão a mesma coisa eles pegam alfabetização, pegam outros problemas. Ó. Na média, tá aqui, ó, estudantes que estudaram de casa foram muito pior que os estudantes que estudaram em escolas. Na média, 50% pior. Ou seja, as notas e os conhecimentos de estudantes que ficaram estudando de casa foram metade dos que foram para a escola. Qual que é a diferença? Nos Estados Unidos, você tem estados que reabriram as escolas rápido. Por exemplo, a Flórida, que reabriu... Já em agosto de 2020 já estava reaberta a escola e tem estados como a Califórnia que ficaram fechados até ontem. E a hora que eles olham os números do aluno da Flórida e da Cali Califórnia, o aluno da Flórida está muito mais na frente. Quem poderia imaginar isso, né? Quem poderia imaginar? Pois é, qualquer pessoa que tivesse um mínimo de cérebro e, e que não fosse amarrado com um time político, né? Então, é mais... Ó, falei, ainda bem que eu comecei feliz com a notícia do Pera, <risos> que o Pera me mandou a mensagem... Porque isso aqui é coisa séria, cara. Coisa séria e a repercussão vai vir durante muitos, muitas décadas, hein? Décadas. Mas eu avisei. Eu avisei. Eu, eu não tenho aquela hombridade de ficar quieto quando a, acontece uma coisa que eu avisei. Eu não. Eu falo. Eu falei. <risos> eu falei. Bom, chega de saladas. Chega de saladas. Vamos para os pratos quentes? Podemos avançar para os pratos quentes? Então vamos lá. Vamos começar com o nosso. O que, que é? Ah, o Troféu Belpés. Música Troféu Belpes. E o troféu Belpes dessa semana vai para o UOL. Sim, vai para o UOL. O UOL já ganhou várias vezes, é um grande vencedor de troféu Belpes. E aqui é uma matéria que eles fizeram, uma entrevista que eles fizeram com a ministra Damares. Certo? A gente já sabe que a imprensa não gosta da, da Damares, pega no pé da Damares, eu acho que de forma extremamente exagerada, eu acho que exageram um animal em tudo que se refere a Damares. E eu vou fazer diferente hoje. Eu vou colocar um trecho da entrevista que eles fizeram, e aí eu dou a manchete belpessiana. O tema aqui era sobre o estupro de uma menina indígena, parece que teve uma menina que foi estuprada, uma menina Yanomami, e estavam cobrando da Damares para ela se manifestar. Até onde eu sei, a Damares ela tem uma filha que é indígena, ela, ela se embrenha muito nesses assuntos, mas do jeito que as repórteres perguntaram, eu não vou colocar o trecho da pergunta, mas assim, você escuta a repórter. Parece que é assim, ô, oh, meu, você não vai falar nada sobre isso, tal então, como se a Damares nunca falasse sobre temas indígenas, né? Mas eu vou colocar o trecho da resposta dela, e aí depois eu, eu mostro a manchete. Vai, Damares, fala aí.
1: Mas veja só, fui eu que falei pro Brasil. Sobre o estupro de crianças, inclusive o estupro coletivo de crianças em áreas indígenas, até mesmo em forma de ritual. Fui eu que levantei no Brasil, lá atrás, o debate sobre cultura nociva em alguns povos no Brasil. Ah, o estupo dessa menina nos chocou. Como nos chocou o estupo da menininha lá entre os guaranis Kaiowá, e que eu fui para lá com a FAB com um número enorme de promotoras, juízas, é, delegados. A gente fez um trabalho enorme lá entre os guaranis Kaiowá. Inclusive, é lá o início desse projeto piloto de enfrentamento à violência contra a criança indígena. Essa menininha Yanomami. O caso tomou muita repercussão, mas eu acompanho os povos Yanomamis, eu acompanho as comunidades. Infelizmente, Luiz, eu tenho que te dizer que esse não é um caso isolado. Isso está acontecendo em área Yanomami, em área Chavante, em área Caiapó, em área Guarani, e a gente tem que se levantar como um todo no enfrentamento à violência contra a criança indígena, especialmente à violência sexual contra meninas indígenas.
0: Bom, está aí um trecho da Damares falando, e é um trecho longo, da dá... Claramente, você vê a entrevista, você vê que é um assunto que ela manja E que ela tá bem engajada nisso daí Muito mais, e sabe muito mais do que qualquer uma dessas repórteres Olha a manchete do UOL, tá? Eu vou ler a manchete Damares fala de estupro contra indígena Abre aspas Lamento, acontece todo dia Essa, <risos> Essa é a manchete do UOL Você lê a manchete, parece que a Damares tá falando assim É, lamento, acontece todo dia, filho Quer que eu faça o quê? É, é assim que, que a imprensa trata E tá aí Troféu para pro UOL Mas eu, como eu sempre falo As meias verdades, o belpessianismo, Ele é muito pior que fake news Ele é muito pior, porque quem é que teve o saco De ir e ver a entrevista com a Damares Acho que só eu eu cliquei aqui vi que tinha cinco minutos eu vi aqui esse trecho o resto lê a manchete parece pela manchete parece que a Damaris é uma pessoa totalmente insensível que está cagando pro estupro da Índia ah lamento acontece todo dia fazer o quê né essa tentativa de colocar ela como uma pessoa que não se importa com os índios. eu acho isso muito mais pernicioso as meias verdades o bel é muito mais pernicioso para o discurso nacional sobre os assuntos importantes do que qualquer fake news que a gente detecta na hora e falo também, a Damaris cara, você pode não gostar dela e ela tem coisas que as pessoas não gostam. Mas não precisa mentir, né, cara? A mulher trabalha, meu. Ela faz o... Tra... Sempre que eu vi ela falando das coisas dela, me parecem assuntos importantes. O que pega com as pessoas é que ela é extremamente cristã. É o Jesus da goiabeira, aquelas coisas lá. Mas o trabalho em si dela, eu não sei a fundo, mas sempre que eu vejo, eu acho que é um trabalho ok. Eu acho que ela está cumprindo a função dela. E eu já falei várias vezes. A Damares é um nome forte para a política para o futuro, hein? Eu acho que ela é um nome forte porque as pessoas acham... A imprensa, né? A turma, A turma acha que ela é idiota, acha que ela é ridícula. Ela é um de idiota, não tem nada. Ela é bem trabalhadora, ela sabe muito sobre os assuntos dela e ela conecta com uma parte enorme da população que não é turminha, que não é jornalista, que não é professor de universidade e tal, enfim. Tá aí o troféu Belpeste para, para o UOL, o que mais que temos? Ah, cancelamento da semana. Vamos.
2: Sorry, you're canceled.
0: E quem sofreu um certo cancelamento essa semana foi Luiz Inácio Lula da Silva, hein? Foi o Lula sofreu um certo cancelamento essa semana. Por quê? Porque ele deu um discurso lá num, num desses eventos políticos que ele está fazendo, ele deu um discurso falando que o Bolsonaro não se preocupa com gente, só se preocupa com policial, certo? Eu vou colocar o trecho do discurso do Lula, escuta aí. Porque hoje nós estamos um presidente que não
2: derramou uma lágrima por 650 mil pessoas que morreram
0: por conta do Covid. Não derramou uma lágrima. Não derrumou uma lágrima com a catástrofe que houve em pé próprio no Rio de Janeiro. Porque ele não tem sentimento. Ele não tem sentimento.
2: Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de livro, senão ele estaria distribuindo livro de dados na escola. Ele gosta de arma.
0: Bom, vamos combinar que de livro o Lula também não gosta, né? Vamos combinar que <risos> eu acho que o Lula nunca leu um livro na vida. Não precisa também dar esse show, né? Eu vou te falar, a voz do Lula, mas me, me dá um enjoo no estômago, só de ouvir a voz dele. Então ele deu esse discurso e ele foi, sofreu um cancelamento aí e configurou cancelamento, por quê? Porque ele pediu desculpas, ele pediu desculpas lá num outro evento e, e por escrito no Twitter, ele falou aqui ó, eu ontem cometi um erro quando quis dizer que Bolsonaro não gosta de gente, só de polícia. Gostaria de pedir desculpas aos profissionais da segurança. Eu que vivo, vivo pedindo que a imprensa admita seus erros contra mim, não poderia deixar de pedir desculpas pelo meu erro. Então tá aí, olha só, hein? Lula sofrendo um certo cancelamento, pediu desculpas, configurou o cancelamento. Agora eu vou falar um negócio. Eu ouço o Lula falar, eu tenho nojo de ouvir ele falar. O Lula é um câncer nesse país, aqui, infelizmente é um câncer que não vai embora. Né, aquele câncer que fica voltando toda hora O Lula é um mafioso, ele é o chefe da máfia Multimilionário chefe da máfia Mas nesse caso aqui Isso aqui foi aquela pegada no pé Típica que a esquerda faz com, com a galera de direita Eu entendo que é fogo cruzado Mas porra, qualquer um que, ou que ouve o Lula falar Você entende perfeitamente o que ele quis dizer Você entende perfeitamente que ele está contrastando a insensibilidade que o Bolsonaro teve, e foi mesmo, foi mesmo. Co vocês não lembram do Bolsonaro falando, o cara morreu, ah, e daí? E daí? Não sou coveiro e tal. Então não vamos esquecer a realidade, meu. O Bolsonaro foi realmente extremamente insensível na parte da pandemia, burro, burro. Era só ele fazer o protocolo básico de qualquer governante, falar, porra, eu sinto, toda a vida importa, blá, 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 blá. mesmo que fosse de, da boca para fora. Então ele foi realmente insensível com o povo e quando o assunto é policial, puta, ele faz tudo, é aumento, é não sei o que, é privile... ele é um cara, por quê? A origem do Bolsonaro, ele era um sindicalista da área de, seg... de militar, né? sindicalista militar e aí já puxa a segurança pública junto para isso. Então ele é um sindicalista, basicamente um sindicalista desse... Dessa, dessa galera aí que é a polícia, vai resumindo é a polícia Então qualquer um com, com um mínimo de boa vontade Entende perfeitamente o que o Lula quis dizer aí Mas aí é aquela coisa do fogo cruzado Do Sleeping Giants de todos os lados Que é o pior cenário possível Mas é o cenário que nós estamos agora Então as pessoas têm que fingir que não entenderam Cancelar o Lula pra ele pedir desculpa, então tomou um cancelamentozinho pra ficar esperto. E pegando ainda esses temas aí de Lula, vamos pra um quadro que faz tempo que não aparece, um prato quente aqui bom, que é o nosso clássico Bolso Lula. Eu me
2: chamo Jair Messinácio Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Não, e aí vocês veem como esse espaço é independente, hein? Agora há pouco no Belpest eu meio que dei uma defendida na Damares, aí agora eu dei uma, meio que uma defendida no Lula, né? Você <risos> vê que tá, tá amplo o negócio. E agora eu vou falar do Bolsonaro, Lula. Bolso Lula que é um clássico. Então, o que, que acontece? Essa semana aí surgiu e ressurgiu, se requentou esse papo da moeda única na América Latina, que é uma das piores ideias que alguém pode ter. Uma coisa, uma, uma das maiores ideias de jirico que alguém pode ter. Eu sei que nunca vai sair do papel, então nem me preocupa. Mas me assusta que, que personagens políticos importantes como o Lula, Haddad, esses caras, eles batem nessa bandeira. De uma, moeda, é, de uma moeda única na América Latina. E ca, se, se na Europa já dá problema, você imagina aqui, cara. Como é que você vai unificar uma moeda com países, com políticas fiscais completamente diferentes, com inflações completamente diferentes, sem um banco central único? É uma puta ideia de jirico que os caras insistem nisso daí por motivos políticos. Então eu vou colocar o Lula dando o discurso dele, falando essa, falando essa coisa de jumento aí. Escuta aí.
2: E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar.
0: Que beleza, né? Tá, é uma puta grande ideia do Lula de não depender... Você vê o anti-americanismo, é tão forte que o cara embarca numa ideia imbecil como essa de fazer uma moeda única na América Latina, que, de novo, não vai sair nunca do papel, nunca. Nem o mercado... O Mercosul é uma farsa. Mercosul é uma farsa. Já eu bato nessa tecla o tempo inteiro aqui. Se o Mercosul fosse de verdade, a gente comprava vinho argentino, baratinho, no mesmo preço que é lá na Argentina. Mas não é. Por quê? Porque o Mercosul é uma farsa. E ele vem com essa ideia imbecil né? De, de moeda única e tal agora eu vou falar, o Marcelão tá feliz é isso aí, esse Lula é um idiota esse PT é idiota quer fazer moeda única quer... o Marcelão tá lá, o Marcelão tá puto xingando o Lula e tal eu vou colocar um outro cara aqui que mais ou menos acho que um ano e meio atrás defendeu essa mesma ideia da moeda única, esse cara é extremamente petista aqui, ó. Eu vou colocar pra vocês ouvirem, esse petista que defendeu a... e não, era... não faz muito tempo não, hein mais ou menos um ano e meio atrás, defendeu essa ideia. Escuta aí. O Paulo Guedes nada
2: mais fez do que dar um primeiro passo é, para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso real. Essa
0: ideia da moeda é, encanta os argentinos. E o Brasil é, teria que é, pagar um preço, né? É, não há é uma dúvida que todo casamento alguém perde alguma coisa, né? E ganha outras. Pois é, hein? E aí? <risos> E aí, Marcelão, como é que fica agora? Como é que fica? Pois é, olha como é que é. Aí quando fala que é bolso Lula, os caras ficam um bravos. É exatamente... O Bolsonaro, há um ano e meio, ele e o Paulo Guedes defendendo essa mesma ideia do Lula, cara. <risos> eu não vi, eu vi... Por acaso, eu dei sorte de ver isso aqui. Um cara postou no Twitter isso eu roubei aqui pro buffet. E a equipe de produção sempre muito atenta eu não vi isso no, no, nos outros lugares tal. Tá? espero que cê, se você não viu tá vendo agora Então sempre que o Lula dessa essa ideia imbecil da, da moeda única na América Latina, lembre-se que o mito, o seu presidente mito, junto com o Paulo Guedes o charlatão Paulo Guedes, também acho que é uma puta boa ideia tanto que aí ele falou, você ouviu da voz dele deu o primeiro passo para um sonho de uma moeda unificada e que num casamento uns ganham outros perdem, tudo bem, cara é, esses são os caras é isso, é isso <risos> 210 milhões de habitantes E os dois finalistas Que vão concorrer à presidência desse país São esses dois caras que eu coloquei aqui Puta, tamo lascado viu? Ainda bem que eu vou embora daqui, não vejo a hora O que mais que temos aqui Vambora, mais um prato Hipocrisia da semana
2: Hipocrisia
0: A hipocrisia da semana aqui é um mix, é um mix de hipocrisia com burrice, né, porque não dá pra cobrar dessa pessoa, né, muita coisa, é, tem um problema de CPU, não é um problema de software, é um problema do processador, e eu tô falando da deputada do Danilo, nosso querido amigo, ouvinte, membro do Petit Comitê, Danilo lá do Rio de Janeiro, que é a Talíria Petrone, é a deputada dele, votou nela, ela fez campanha. QG de campanha no restaurante do Danilo, Danilo foi lá, fez campanha, votou nela, ficou muito feliz, mas cara, eu vou te falar, homo é burra, <risos> ela é burra e nesse caso aqui, uma tremenda de uma hipócrita, eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem, escuta aí.
2: Na história jurídica, não se tem conhecimento de um indulto graça, que chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente ex -presidente Lula? É, no meu ponto de vista, são... É fatos totalmente diferentes. Pensada, mas o que é pior? Um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião e, por mais que eu, eu não concorde também, e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente que eu tenho que voltar, porque a ordem do dia já começou. É. O objeto da nossa conversa aqui é o decreto é que trata do Daniel Silveira. E aqui o que eu tô dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas.
0: <risos> é demais, né, cara? É demais. A mulher começa a se enrolar. É, 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 pera, que eu já preciso ir para lá. Pera... Então, aí, óbvio que o assunto da repórter era ela, a Thalíria Petroni, que é do PSOL, estava reclamando dessa graça, desse indulto aí que o, o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira. E aí, a repórter. Porque ela é da Jovem Pan, porque se fosse de qualquer outro veículo de comunicação não faria essa pergunta. Como ela é da Jovem Pan, ela falou, tá, beleza, você é contra o indulto aí, a graça, como quiser chamar, do Daniel Silveira. Mas e o Cesare Batista, hein? <risos> como é que fez? Ah, é que, é, então, eu preciso sair, vou só falar rapidinho aqui, é que eu, eu acho que é diferente. Não, não é diferente. Eu, eu posso até entender que legalmente pode ter uma diferença entre um indulto, uma graça, não sei o que é lá. Eu, eu, eu sou humilde de, de falar num manjo que deve ter nomes diferentes. Mas o que aconteceu é muito similar. Ou seja, houve uma, uma condenação e o Bolsonaro foi lá e aliviou a do Daniel Silveira. No caso do STF foi mais bizarro ainda porque houve uma condenação para mandar ele de volta o Cesare Batista, mandar de volta para a Itália. Mas o STF, essas coisas malucas que o STF faz, falou, não, a gente acha que tem que ir, mas quem decide é o Lula. E o Lula decidiu que não, que um puta de um assassino tinha que ficar aqui no Brasil por quê? Porque é amiguinho político dele. Então, cara, é, é tudo bem, juridicamente pode ser diferente, mas é a mesma coisa, filho. É a mesma coisa. Tanto que o próprio Lula falou depois que se arrependeu. Então, eu, 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 o Lula mesmo já admitiu que cagou nisso daí, porque ficou muito comprovado um cara um puta de um assassino e o Lula deixou quieto pro cara. Então o que, que é pior, né? É o Daniel Silveira ou o César Batista? Aí a mulher começa a se enrolar. Por quê? Porque de novo, quando você abraça um time político desse jeito, você é obrigado a achar tudo que seu time faz bom e tudo que outro time faz ruim. Você não consegue ter uma opinião isenta e aí se e ainda quando pega uma pessoa com uma uma massa encefálica não muito privilegiada, aí fica aí gaguejando aí se enrolando, certo? <risos> Quer mais que tem mais um pratinho pra fechar? Vamos botar mais um prato? Ignorando o lugar de fala.
2: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
0: É. Uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala de uma pessoa em forma, uma pessoa saudável, pelo menos na aparência. Por dentro a gente não sabe, né? Mas... <risos> Na estética, eu tô saudável Para falar de uma moça aqui que se chama Nayana Ribeiro A Nayana Ribeiro, ela tem check azul do Twitter É uma celebridade aqui, deixa eu ver o perfil dela Ó, ó ela tem 2.600 seguidores e ela tem o checkzinho azul O Rodrigo Constantino tem um milhão de seguidores e não tem o check azul né? Mas é óbvio que a Nayara tem o check azul, por quê? Porque ela é da turma O perfil da Nayara... Da, que a bio dela diz o seguinte: ó, tem um simbolinho de mulher, aí tá jornalista, gordo ativista e bissexual. Aí tem um, um arco-íro. Aí vem comentarista de BBB, editora de capa do IG e. Ah, aí fala do Instagram dela. Então ela é uma, uma micro subcelebridade aqui, mas tem o check azul. Eu não tenho check azul, por exemplo. Eu não tenho. É, infelizmente eu tenho 200 seguidores, não tenho check azul. E aí essa moça, como ela é gordo ativista, ela postou um negócio que deu 30 mil likes aqui, pelo menos na hora que eu peguei o print aqui. E ela diz o seguinte, ó. É uma, ela tá reportando sobre a vida dela, ó. Ortopedista, diz o ortopedista. O que aconteceu? Aí a Nayana diz. Ah, eu fiquei com o pé dormente e caí. O pé tá inchado há dias. Aí diz ela que o ortopedista avalia, avalia e fala para ela. E o peso? Ela. O que que tem? Você já fez tratamento para perder peso? Já, mas não é, seu, não é meu interesse agora. Preciso que você me ajude apenas com a queda. Hashtag gordofobia médica. <risos> então, eu vou explicar pra vocês aqui. Cara, aí tem as fotos da Nayana. Tá? Tem as fotos da Nayana. Não é que a Nayana é gorda. E não é que ela é gordinha. Ela é gordaça. Tá? É gordaça. Porque tem diferenças. A, a escala é gordelícia, gordinha gorda e gordaça, a Nayana tá naquele nível de gordura americana manja aquele, aquele nível americano mórbido, pesos mortais é, é, quilos mortais tá, não, não é gordinha não ela é bem, bem obesa e aí ela vai no médico ela, ela, o pé dela fica dormente ela cai, meu, por que, que você acha que o pé fica dormente? Aí o médico fala, cara, você já pensou em perder peso, já fez tratamento de perder peso? A mina se ofende e põe hashtag gordofobia médica, cara Cara, você me desculpa, isso aqui é aqueles que falavam para o mundo que eu quero descer. Lembra que de essa expressão? Que é surreal, cara. E 30 mil pessoas curtem isso. Então, peraí, o cara vai lá, o cara fuma um maço de cigarro por dia. Aí ele vai no médico e fala, cara, eu tô com tosse, cara. Eu tô com tosse direto. Eu não paro, essa tosse não para, uma tosse seca e tal. Aí o médico fala, você fuma? O cara fuma um, ma... Quanto? um maço por dia. Tá legal. Cara, você já pensou em parar de fumar? Aí o cara fala: ô, oh, 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 não interessa, eu já tô tentando. Eu quero que você resolva a minha tosse. Hashtag tabacofobia. Tabacofobia médica. O <risos> que, que é isso, cara? Pô, é óbvio que o médico, ele não tem que tratar do pé, do pezinho da Nayana aqui. O, o pé, o fato do pé adormecer, ela cair, não é do nada. Ele é consequência do peso dela, muito provavelmente do peso dela. E é por isso que o médico tá tratando desse assunto, não é porque ele é gordofóbico, cara. E tá certo o médico ser gordofóbico, assim como tá certo o médico ser tabacofóbico. Não é só o fato do, do, do pé, dela se machucar, o pé ficar inchado por dias. Meu. Por, que, que, você... por que, que o pé fica inchado por dias? O lance é que a obesidade, ela causa, além do de ficar... O pé ficar dormente cair, uma série de outros problemas na vida da pessoa. Problemas de saúde que são de responsabilidade do médico. É óbvio que o médico tem que falar isso. Da mesma forma que o tabagismo, ele leva a uma série de problemas de saúde e é por isso que todo médico trata desse assunto. O curioso é que a menina vai aqui e fala isso daí, tem 30 mil likes da hora que eu tirei o print, não sei como é que tá agora. 30 mil likes. Eu queria ver se o cara vai lá e fala, põe hashtag tabacofobia médica, ver quantos likes tem. Aí as pessoas acham que o cara é, é debilóide de falar isso. Mas não é, meu. É a mesma coisa. O, o, esse lance da gordofobia médica, pra mim, é um negócio surreal. E não é só gordofobia médica, é né? gordofobia em geral. Você me desculpa. Eu já falei mil vezes. O dia que pararem de encher o saco com fumante, aí para de encher o saco com gordo. Ambos são muito similares. São decisões pessoais. Ambos são muito difíceis de mudar. É muito difícil a pessoa parar de fumar, é muito difícil emagrecer, eu sei disso. Mas por que, que só enche o saco dos fumantes? Então tem que encher o saco de todo mundo, ou não enche o saco de ninguém, certo? Hashtag tabacofobia médica. O que mais que tem? Não, chega de pratos quentes, chega de pratos quentes, vamos para a sobre... Me despeço do Tony agora, valeu Tony pela, pela audiência. Vamos para pro... as sobremesas. Antes das sobremesas, eu vou convidar de novo, você que está ouvindo aí, e você tá na pista de dança, tá se divertindo, mas você quer subir pro camarote? Por quê? Porque no camarote é muito mais gostoso, é muito mais amalgamado, certo? É muito mais é uma experiência diferente que você vai ter com o podcast, porque além de você ter a felicidade e o orgulho, orgulho de apoiar um podcast que você gosta e você vai se sentir parte apoiando, financeiramente, ganância mesmo, capitalismo mesmo. Você vai ter esse prazer de apoiar, você vai ganhar uma série de outros benefícios. Vocês já sabem todos os outros benefícios que tem, mas eu quero pontuar um. Um benefício que rolou essa semana. Houve, sim, um benefício muito especial essa semana, pois o Léo, lá de Curitiba, o Leonardo, lá de Curitiba, estava de viagem na Europa e, na quarta-feira, ele chegou em Madrid. Ele chegou em Madrid e me mandou uma mensagem e falou, cara eu tava muito afim de ir no jogo do Real Madrid, será que eu consigo ingresso? Falei, puta, é meio é complicado, é caro pra caramba tal. Ele falou, ah, cara, então eu queria achar um lugar legal pra tomar um chopp, você que conhece gente daí. Eu falei, cara, fala com a Inajara, que também é membro do nosso Petit Comitê, o Léo é membro do Petit Comitê, a, a, a Inajara é membro do Petit Comitê, fala direto com ela. Ele falou, caiu, isso era o quê? Sei lá, cara, era meio-dia aqui no Brasil, já era umas quatro da tarde lá na Espanha, Falou com a Inajara, acertaram o rolê, e em vez de ficar lá sozinho, né, que nem um naná sozinho lá no, num boteco qualquer vendo o jogo do Real Madrid e City, não, ele foi, amalgamou com a Inajara, com a turma toda da Inajara, se divertiu pra caramba, por quê? Porque ele é membro do Petit comitê, amigão, você entende quando eu falo? Que você, fazendo parte desse grupo seleto, além da alegria de você apoiar, você vai ter benefícios para você. É uma coisa egoísta até. <risos> você vai conhecer um monte de gente legal, vai interagir com um monte de gente legal e tem esses lances, como esse do Léo, que conhecendo a Najara através do Petit Comité, passou uma noite muito. Aliás, que, que, que jogo mágico, né, cara? Que, como é legal o futebol, né? Puta que pariu. Então tá aí, mais um benefício um intangível do Petit Comitê e você pode fazer parte desse grupo também. Basta ir aqui na, na descrição do episódio, clicar ou no PicPay ou no Apoia-se e botar a tua contribuição. A partir de R$ 9,00 por mês, você passa a fazer... é sempre friso, é a partir de, amigão. Quanto mais você apoiar, mais eu gosto de você. Você vai fazer parte, tem uma série de benefícios e quando você viajar, você vai ter amigos pelo mundo todo ou para tomar uma breja junto ou para te dar boas dicas, certo? Agora sim, vamos para sobremesas, começando, como sempre, com rutilemos Lemos e as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas...
0: E essa semana eu tenho uma dica bem legal de documentário... Não é docu-série não, hein? É documentário... Aliás, eu vou falar um negócio... O negócio de docu-série está enchendo o saco, hein? Vou falar para vocês... Eu adoro documentário... Gosto... Gostei de várias docu-séries também... Mas claramente... Tem vários temas aí... Que, meu... Dava para o cara fazer um documentário de uma hora e meia... Duas horas e encerrar o assunto... Mas não... Os caras fazem seis episódios de uma hora... Puta, me enche o saco, cara. Enche o saco, uma puta a puta enrolação. Então eu fico feliz quando tem um bom documentário. E esse documentário, quem me indicou foi o meu amigo Danilo, lá do Rio de Janeiro. E eu assisti. E, curiosamente, nós tivemos mais ou menos a mesma opinião sobre o documentário. E eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Eu dei já a fita na semana passada. É um documentário que tá na Netflix e se chama... Abercrombie and Fitch, ascensão e queda. Vou repetir, Abercrombie and Fitch, ascensão e queda, que é um documentário sobre essa marca, a famosa Abercrombie, certo? Eu vou falar para vocês. Eu fui conhecer essa marca lá para 2013, 2000, aquela época do, do dólar barato da Dilma, que o Becca, o, o Becca comprava lá nos outlets americanos, ele comprava roupas da Abercrombie para o filho dele, o Rodrigo. E para ele, ele comprava da Hollister. Um pouco mais barato, né? <risos> o Becker comprava aquela segunda linha da Hollister. Eu não conhecia essas marcas. E eu, eu fui viajar, acho que, para os Estados Unidos nessa no, em 2013. E eu vi lá um monte de gente comprando. Eu não comprei nada dessa loja. Eu não conhecia, tá? Eu não conhecia. Mas, pelo jeito, já era uma coisa muito da moda. Eu que tava por Forex. E esse documentário é legal porque ele tem várias análises que você pode fazer a partir dele e ele trata não só da parte de negócios, que já é interessante, mas ele trata de uma parte social também. Então, o que, que é? Por que, que ele chama ascensão e queda? Porque é bem isso, eles vão mostrar como que surgiu essa marca, como ela atingiu o seu pico e aí a queda da marca, que hoje está meio zoado. Vamos combinar que o negócio está meio fora de moda, né? Então, o que que mostra no documentário? Primeiro, ele mostra a construção da marca, que é uma coisa genial mesmo. Então, era, era um, o, o dono da Victoria's Secret, esse cara que tem Ele é dono da... Acho que é da Express da Spirit, sei lá, ele tem um monte de marcas de, de roupas assim, de tipo fast fashion assim e tal. E ele queria uma marca para molecada, para galera jovem, e ele comprou a Abercrombie Fitch, que era uma marca de 1890, sei lá, meu. Puta marca antiga pra caramba, que tava meio esquecida, que que ele foi? Arrematou essa marca por um preço barato e falou: "Vou bombar isso daí", contratou um CEO e eles criaram um look da marca, um estilo da marca que era muito baseado nos jovens ricos americanos. Então eles pegaram toda a linha visual, os modelos, as modelos que faziam o estilo da marca iam ser como se fossem assim, os caras mais populares da escola. Né? Era, era meio essa linha e muito sem roupa, tal, era uma coisa meio, <risos> meio homoerótica ali, né? Então era como se fosse os caras das... Sabe aquelas escolas que os caras usam terninho e gravata e tal? Que joga rugby, que joga lacrosse, né? Era, era assim, o, o, o look da marca era a roupa que os jovens populares e ricos dessas escolas usam. E eles bateram muito nessa tecla e deu super certo. O negócio realmente pegou, muito antes de eu conhecer a marca, virou um puta sucesso entre os jovens americanos, que é aquela coisa de marca. Eu me espelho, eu quero ser igual a esse cara E eu quero usar a roupa dele É uma coisa que o ser humano é muito tonto né? O, o ser humano é assim E eles criaram essa estética Tanto o CEO da marca Como o fotógrafo, que era responsável Por toda a parte publicitária da marca E aí você vai ver no documentário Que o fotógrafo é boiola né? Tem uns lances, tem umas histórias Até meio estranha lá do cara Mas ele é gay E se você reparar bem, a estética da Abercrombie Ela é bem gay são, são homens maravilhosos, <risos> com tórax avantajado. São caras escolares, muitos menores de idade ali, com os, exibindo seus corpos seminus. Essa é meio que a estética da Abercrombie. E, ele, e isso fez a marca dar muito certo. E o que, que eles faziam também? Os vendedores das lojas da Abercrombie também eram modeletes. Eles não priorizavam para a parte de venda... O cara ser um bom vendedor ou a mina ser uma boa vendedora? Os vendedores, eles até mostram no documentário, que eu nem sabia disso, é, eles são famosos nos Estados Unidos por serem bem antipáticos. Os vendedores da, da Abercrombie são bem antipáticos, coisa que acontece em muita casa noturna, muita balada, muita discoteca, que você tem as atendentes bem antipáticas que meio que faz parte dessa coisa aspiracional. né? Então eles contratavam os vendedores muito de acordo com o look, se ele encaixava com a marca e isso deu certo por, por muito tempo. O que, que aconteceu? Começou a vir essa onda mais politicamente correta e começaram a pegar no pé da marca, porque era uma marca que era muito branca e muito de gente bonita, né? E, ah, você não está tendo a diversidade, não está rolando esse lance da diversidade e começaram a encher o saco da marca... E, inclusive, a entrar com ações criminais de discriminação que a marca estaria discriminando. Então, é bem interessante você ver, primeiro, esse lado jurídico do negócio, onde eu, nesse aspecto, eu estou totalmente de acordo com a Abercrombie. A Abercrombie, ela criou esse look dela e se ela quer ter essa estética, ela vai ter essa estética, o cara falou, minha estética é essa, a gente é uma marca aspiracional e quem não gostar, que compre outra marca. Entendeu? Em vez de ficar enchendo o saco da Abercrombie, se você acha ruim, compra o que não falta é marca de roupa, filho. Com compra de outra marca. E aí vai mostrar uma ação, que, que foi uma ação grande, de vendedores e vendedoras que se sentiram discriminados na hora dos processos seletivos para trabalhar na Abercrombie. Mas, de novo, aqui para mim vale a mesma coisa. Meu irmão, não estamos falando de um trabalho no Google, não estamos falando de um trabalho na NASA. meu. É trabalho de vendedor de loja, cara. Porra, se a Abercrombie não te quer de vendedor, vai trabalhar na outra loja. Grande bosta ser vendedor de loja. Eu falo porque eu já fui do vendedor de loja por dois anos. Eu adorava, inclusive. Mas se tem uma loja que não encaixa muito com o meu visual, e loja de roupa é assim, eu vou trabalhar em outra. Se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver que a ação que eles estão propondo contra a Abercrombie é uma ação de racismo. porque eles falam E tem uns elementos meio racistas, sim, tá? Mas o lance é que todos que eu vi ali no documentário que entraram com essa ação contra a Bergamo são todas pessoas feias. <risos> Vocês vão ver. São pessoas feias. Então o problema não é que o cara é negro ou filipino ou latino. Não é. O cara é feio, meu. Os caras não contratavam gente feia. Era, isso era muito comum no Brasil, inclusive. Exigimos boa aparência. Eu não vejo problema nenhum. Eu tenho uma cabeça libertária para isso. Não tô nem entrando na parte legal. Eu sei que legalmente não pode fazer. Mas no meu mundo libertário, no meu mundo Beto, ah, o cara quer contratar só gente bonita, contrata só gente bonita. Então tem esse lado aí que eu acho que é pegar no pé da marca. Agora tem um outro lado, que é aí que foi, na minha opinião, a cagada da marca Abercrombie, que fez ela cair, foi o seguinte. A Abercrombie, ela queria ser a marca cool. É a marca para frentex, é a marca aspiracional. E ela não soube detectar, com o passar dos anos, que o que é cool vai mudando. Ela, ela pegou uma coisa que era cool nos anos 90, nos anos 2000, e não mudou. Ela deveria ter detectado que o, o público dela é de 16 a 19 anos. Esse é o público principal. O público principal dela, de 16 a 19, é diferente o cara dos anos 90, anos 2000, para agora, para 2020. E a marca não soube detectar isso, não soube detectar os valores desses jovens, que os valores mudaram. O que era cool no passado não é agora. E eles se amarraram naquilo, além dessas coisas legais e jurídicas, eles perderam o pulso da molecada, e aí viraram uma marca que ficou estranha, uma marca que as pessoas não se identificavam, e aí começou a cair. Para piorar, agora eles estão tentando ser da diversidade. Aí botam as gordinhas, botam uns gordos lá, botam os... Cara, aí zoou total. Aí zoou total. Eu acho que não é à toa, que acho que é o mesmo dono da Victoria's Secret e é o dono da, da Abercrombie, que eles estão tentando fazer esse mesmo movimento. Eu acho, eu, uh, Coach Beto, eu acho que tinha que manter, já que já, já mudou, mantém a mesma coisa, nicha. E fala, nós somos assim, nós somos de pessoas bonitas e quem não quiser compra outra marca. Porque agora que eles fizeram essa mudança de estilo, aí que afundou de vez. Aí que afundou de vez. O que eles poderiam fazer ali, que eu acho que tem uma pitadinha racista, que, por exemplo, na, nos manuais da Abercrombie, eles não contratavam um vendedor negro que tivesse trança. Tipo aquelas tranças, dreads e tal. Eu acho isso um puta erro. Porque o que eles tinham que priorizar é assim: não me importa se é branco, se é preto, se é oriental, se é índio, se é, sabe, indiano, seja o que for. O que interessa é uma pessoa estilosa e bonita. E você pode ter um negro ou uma negra extremamente estiloso e bonito com trança. Isso aí é a viagem dos caras. Mas aí é o lance do fotógrafo. Vocês vão ver lá. Vocês vão ver lá, o lance do fotógrafo pegou bastante. E aí eles erraram. Mas o caminho que eles estão indo. É um caminho que vamos ver se vai dar certo. Eu acho que já miou, eu acho que a marca já zoou por conta dos processos, por conta dessa mudança agora, ninguém mais acredita na marca. Mas quem sou eu, né? O que, que eu manjo? A única vez que eu fui me aventurar no ramo da moda, eu abri uma loja e faliu. Então, <risos> então eu não tenho muita credibilidade para falar. Mas assiste, assiste o documentário, vale a pena, é legal. Tá na Netflix, molezinha, Abercrombie Fitch, Ascensão e Queda. No Rotten Tomatoes, cara, dos críticos, só 67% gostou. O público, só 28% gostou. Desastre. Só que eu acho que tem muita política aqui. Isso aí não é porque o cara não gostou do documentário, é porque alguma razão política o cara deu nota baixa. Então o público deu 28%, eu dou nota 85%. E chupa público. Estão falando merda. O documentário é bom, vale a pena e gera discussões interessantes ou do lado de business, ou do lado mais social, de racismo. Então acho que gera, gera um debate legal, convido você a assistir, e se quiser debater comigo, entra no Petit comitê e a gente conversa lá, lá, lá dentro do nosso grupinho. Beleza? Boa dica, hein? Boa dica, já tá bom. Vamos, não vou chamar o Bernardo, porque ele não quero que ele leve bronca, mas quem quiser cantar comigo, vamos, porque é a hora do que porra é essa.
2: Que porra essa? Que porra essa? Que porra essa? Que
0: é e na semana passada eu coloquei um áudio bem interessante e vou colocá-lo novamente, escuta aí. Pô, esse som dá medo de se escutar, né? Parece um monstro vindo e tivemos respostas aqui. E, curiosamente, houve duas respostas e as duas respostas 100% corretas. O Rafael mandou, falou que porra essa da semana é uma baleia saltando próximo a umas, uns turistas que estavam em uma canoa, surpreendendo-as. Aparentemente, deixou a Marcela assustada. E o Henrique Orsatti mandou, a resposta que porra essa dessa semana é do vídeo que viralizou há pouco tempo atrás... De uma guria num barco e, bem próximo, uma baleia jubarte sai da água e se joga no mar. Abração espero que não leia depois do próximo episódio. É, você viu que eu vi o, o Henrique Orsatti, acho que ele mandou pelo Instagram, né? Eu consegui ver, os estagiários me avisaram. Ambos acertaram, ambos cravaram. Realmente, é isso. Tem um videozinho que vai junto, galera, cara, dá um medo do cacete, cara, o pessoal tá meio que num barquinho ali, de repente, cara, mas muito perto, mas sai uma baleia, mas não é que ela só deu uma saída, ela saiu voando, tipo do SeaWorld mesmo, tá ligado? O bicho sai grito, com aquele, esse grito que você ouviu aí, bum, sai voando, cai na água, ainda dá esses, esses berros da baleia, cara, eu ia me cagar nas calças... <risos> Muito bom, parabéns ao Henrique Orsatti, parabéns ao Rafael. E eu vou dizer que, nesse caso, ganha o prêmio quem mandou antes. E quem mandou antes foi o Rafael. Rafael, você foi o primeiro a mandar a resposta correta. Você, parabéns, parabéns. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio de mais ou menos um minuto, falando o que você quiser, e eu coloco no ar na semana que vem. Na semana passada, quem ganhou foi a pessoa misteriosa... Mr. Cole, né, o Mr. Cole, ele ganhou na semana passada, eu descobri de onde vem o Mr. Cole, eu descobri, mas o Mr. Cole cagou para o prêmio, cagou por quê? Tem coisa mais importante para fazer, não mandou o áudio, pelo menos os estagiários não me mandaram o áudio, paciência, gan... mas continua o mérito por ter ganho, mas cagou para a premiação, não tem problema algum, Fica para semana que vem o Rafael. Espero que exerça o seu, o seu direito. Se não exercer também, paciência. Oi, cara, quase caiu o microfone aqui. <risos> se não exercer, paciência. Vamos seguir em frente. Aperta agora o botãozinho para tirar o acelerador. Aumenta um pouco, vamos, que o som dessa semana está bem interessante. E foi uma recomendação do Rubão, hein? O Rubão mandou a recomendação aqui. Eu vou colocar para vocês. Presta atenção. Calma, calma. Presta atenção. E depois me fala. Que porra é essa? É. Eu vou falar uma pena que não tem vídeo nesse podcast, que vocês vissem o vídeo, é muito bom. Então, obrigado, Rubão pelo envio. E você, se souber o que é isso, ou quiser chutar o que é isso, manda a resposta para cá. E se quiser comentar, compartilhar, dar joinha para cima, para baixo. Ou se não quiser fazer nada, deixo avisado aqui que temos filiais. Estamos nos melhores streamings do ramo. Também no youtube.com barra o dono da verdade. Também no instagram, que é underline o dono da verdade. E também no twitter, underline o dono da verdade, fique à vontade para interagir ou ficar no vácuo. Tanto faz, uma opção tua. E para fechar, essa semana, o nosso número musical não poderia deixar de ser uma personagem que ficou na mídia essa semana, que é a querida Daniela Mercury. Né? A Daniela Mercury fez um show, o showmício, né? Eu achava que estava proibido fazer showmício. Né? Pelo que eu sei, é proibido fazer showmício... Mas a Dani fez um showmício pro Lula, que foi um fracasso, inclusive, aqui perto de casa, hoje estou nos estúdios número dois, nem falei no começo do programa, estou nos estúdios número dois, e fez um showmício aqui do lado de casa, fracasso, não deu acho que nem duas, três mil pessoas ali, com o Lula, hein? E com Daniela Mercury, e tinha ainda aqueles outros, lá devia estar o criolo, sempre tá essa mesma, a mesma turma, né? Aqueles outros caras lá que compõem o núcleo lulístico aí dos negócios. Zélia Duncan, né? Chico César, sei lá, não sei qual atrações tinham, mas eu sei que a Daniela Mercury tava lá, fez o show e tomou uma naba, porque parece que ganhou um cachê de 100 mil, 150 mil reais, que teria sido pago pela prefeitura. É um puta rolo lá, ela falou que abriu mão do cachê, porque ai, a, a hora que saiu na mídia pegou mal, né, Dani? A hora que saiu na mídia pegou mal. Eu, de novo, eu que eu até onde eu sei, showmício era uma coisa proibida, mas você sabe como é que são as coisas no Brasil, né? E como ela ficou na mídia, essa semana eu escutei bastante Daniela Mercury, porque eu não me importo. Já falei, eu não me importo dela ser lulista, não importa ela ser petista, dela ser canhotinha, eu gosto do som da Daniela Mercury. Eu aprecio ela como artista. Eu gosto de várias músicas dela, hein? Vai até para escolher uma para colocar aqui foi difícil, porque eu, porque eu gosto de muitas músicas dela e eu falo. Ela é uma das pouquíssimas artistas que consegue cantar e dançar sem playback. Vai no show da Daniela Mercury, é ela dançando e cantando. Um monte de outras artistas é tudo playback, porque a mina não consegue dançar e cantar. A Daniela consegue. Então eu relevo todo o lado dela ser petista, até porque nas músicas dela isso não influencia, não é que ela tem letras lulistas nem nada, as letras são variadas e tal. Eu acho ela extremamente talentosa e a Daniela Mercury faz parte da trilha trilha sonora da minha vida momentos legais da vida onde estava escutando Daniela Mercury então para os reaças do podcast para incomodar vocês eu vou fechar o podcast com uma bela canção da Daniela Mercury e eu escolhi uma bem para cima eu peguei porque tem aquelas lá Quando não, tinha nada, eu fiz... não, não quis eu gosto hein? mas eu não quis não peguei do primeiro disco também tem várias que eu gosto Peguei uma bem pra cima, é aquela pra você sair na micareta, tá meio bem semana passada a micareta, né? Aquela que você vai na micareta, tá? A cerveja cai na cabeça da galera, que é uma música bem pra cima. Então eu vou deixar vocês com o som dela. Então uma ótima semana pra todo mundo. Um beijo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E fiquem aí com o som da Dani Mercury com a música Trio Metal.
2: A da Heavy Metal, eletricidade viano a nação a massa em lar invadia, metida heavy metal. Eletricidade via a Nação tropical. Um passo pro gato no mundo.